0: Yolana, bienvenue sur Fragments et Conversations, un podcast dédié à la création, à Tahiti, mais pas seulement. Mon objectif est de vous faire partager des rencontres, des expériences de vie, des moments de création, qui alimentent les fragments de mon quotidien et qui, je l'espère, vous permettront de partager l'univers créatif de nos îles. Loin des clichés et des mythes, ces rencontres sont ancrées dans la Polynésie d'aujourd'hui, en tout cas, celle de mon quotidien. Vous écoutez Myriam Abouneau et je suis ravie de vous faire partager cette conversation avec mon invité du jour. Pour ce podcast, j'ai profité d'un séjour à Paris pour rencontrer Taria Kambé, jeune et talentueuse danseuse qui dirige également une école de Hori et anime plusieurs workshops en France et à l'étranger. J'avais rencontré Taria il y a un an à Londres. J'ai été très touchée par sa grâce, sa féminité mais aussi par son professionnalisme malgré son jeune âge. Elle y a interprété une chorégraphie avec Touar Iltraki sur une musique de Vaiteani très personnelle et très différente de ce que l'on peut voir à Tahiti. Tahia a un univers authentique qui lui est propre et que l'on ressent dans ses chorégraphies et son univers graphique. j'étais donc très intéressée de connaître un peu mieux son parcours et la genèse de la création de son école de danse à Paris. Comme vous le découvrirez, Taria est une artiste, mais aussi une entrepreneuse. Elle multiplie les projets, lance en octobre un site internet d'apprentissage en ligne de Ritaiti et va bientôt ouvrir un centre de danse complet sur Paris. C'est une danseuse, une chef d'entreprise, une créatrice. Bref, une jeune femme polynésienne d'aujourd'hui, inspirante, forte et assez impressionnante, je dois dire tant elle semble sûre d'elle malgré son jeune âge. Une assurance qui contraste d'ailleurs avec la grâce un peu mélancolique de ses créations. Je vous invite donc à découvrir son univers et cette jeune Polynésienne qui a fait le choix de construire sa carrière en France avec passion, détermination et une grâce très inspirante. Salia, bonjour et merci ben, de me recevoir à, à Paris. Je suis très contente qu'on ait pu prendre le temps de, de se voir pour ce podcast. Donc, euh, alors, comme je te le disais, donc, le podcast parle de processus créatifs. Donc, toi, tu es danseuse, euh, tu as suivi à Tahiti euh, les cours du conservatoire. Où tu es diplômée du conservatoire et puis il y a 7 ans tu as ouvert ton école mais à Paris. Donc du coup, euh, alors j'imagine que c'est une école où tu as commencé, euh, voilà, avec quelques quelques danseuses et maintenant ben, c'est quelque chose qui grandit. Hein, J'ai vu que euh, j'imagine beaucoup d'élèves parce que tu fais beaucoup de workshops. Mmh. Et et, euh, et donc voilà, l'idée en fait c'est d'abord que tu te présentes et puis ben que tu nous expliques aussi comment, comment est venue euh, d'abord cette passion pour la danse, est-ce que tu danses depuis que tu es toute petite, est-ce que c'est quelque chose qui te faisait rêver, est-ce que déjà dans ta famille on danse et puis ensuite ben comment tu es arrivé à créer euh, ton école
1: Merci Myriama, c'est un plaisir de faire cette interview avec toi. Alors, je m'appelle Tahia Kambé, comme tu l'as dit, je suis née à Tahiti j'ai commencé la danse tahitienne quand j'avais 3 ans. Ma maman est tahitienne, mon papa est français et euh, pratiquer la danse tahitienne, je pense que c'était un moyen pour ma famille, de me permettre de me donner la chance de rester proche de ma culture euh, et de toujours voilà, la pratiquer, peu importe ce que je ferai euh, dans ma vie plus tard, puisque bien évidemment, je pense que nos parents ont toujours des projets pour nous et mon père avait comme projet pour moi d'un jour finir à Paris, <rire> finir en tout cas, passer un moment de ma vie à Paris pour y poursuivre mes études à la Sorbonne, chose que j'ai donc faite à côté de euh, l'ouverture de cette école de danse qui est finalement devenue euh, petit à petit le centre de ma vie et qui est aujourd'hui euh, bah oui, mon héritage
0: et mon avenir, ma passion. Donc au début en fait tu as commencé à danser, j'allais dire, comme toutes les petites filles de Tahiti, sans vraiment enfin, sans avoir comme perspective qu'un jour tu ouvrirais ton école de danse. Absolument. Je pense qu'à trois ans, je
1: pensais pas du tout à ça. À trois ans, c'était vraiment le plaisir de, de danser, de la musique, je pense. Avec les années, c'est devenu une contrainte, quelquefois. Hein. Vraiment, Je pense que quand on est enfant, c'est difficile d'imposer une discipline mm -hmm. à l'enfant. Et pour moi, ça a été difficile de toujours avoir ce programme si chargé entre le conservatoire, mais pas uniquement, puisque j'ai toujours suivi des cours au conservatoire, mais à côté de ça avec d'autres professeurs. Parce que j'avais cette volonté, et mes parents avaient cette volonté pour pour moi de découvrir plusieurs styles différents et de vraiment me donner en fait toutes les cartes nécessaires pour pouvoir un jour développer mon propre style, chose que je ne pouvais pas forcément comprendre quand j'étais plus jeune mais que j'ai tout de suite compris lorsque je suis arrivée à Paris, ça a tout de suite fait sens que grâce à toutes ces armes que j'avais, toutes ces connaissances qui m'avaient été transmises, bah, j'étais capable, euh, même en étant si loin de Tahiti, de, de, de créer mon propre style et de, voilà, de, de m'épanouir dans, dans ce qui est ma passion. quoi
0: D'accord, donc en fait quand tu étais au conservatoire tu, tu dansais aussi avec d'autres troupes Exactement, j'ai toujours
1: cumulé deux cours, deux cours, deux écoles en même temps, c'est-à-dire que j'ai commencé avec Macau quand elle donnait encore les cours à mont puisque à la base j'ai habité à mont pendant toute ma jeunesse jusqu'à quitter la Polynésie pour venir m'installer à Paris, donc tu ne peux qu'imaginer à quel point c'était difficile de vivre à mont et d'aller au conservatoire deux fois par semaine avec le ukulélé sous,
0: sous le bras. Ah oui et ça le rajoute à, à la côté. contrainte c'est sûr.
1: Et de suivre, ben voilà, les week-ends, les cours avec Macao ou alors j'ai également pu suivre des cours avec Thierry trompette avant même Macau il me semble, ça me paraît tellement loin. Mata Robinson ou encore d'autres professeurs. Donc, tu avais vraiment eu un, un panel large exactement. de
0: différents types d'enseignement oui, et de danse. Le okay.
1: conservatoire a bien sûr marqué beaucoup, beaucoup euh, mon expérience, mon enseignement, ce que j'ai pu apprendre. Les grands ballets également, avec Lorenzo, le chorégraphe, qui m'a vraiment euh, apporté, on va dire, la moitié de ce que je sais aujourd'hui. Donc, je suis vraiment partagée entre deux univers. J'étais partagée entre deux univers, celui du conservatoire, euh, on va dire, plus considéré comme plus traditionnel en mm -hmm. tout cas, et euh, les grands ballets de Tahiti plus ouverts sur le monde et sur les autres danses. Sur la partie création. Et euh... Voilà, exactement. Beaucoup plus contemporain. Et c'est de ces deux styles qu'est né mon propre style aujourd'hui. Et de l'influence... Euh que je subis, que je, suis, que je vis Oui, que j'imagine de
0: vivre aussi à Paris donc, donc tu viens à, à, au début en France enfin à Paris pour faire tes études et puis euh, dès le départ tu envisages d'ouvrir une école ou en fait c'est venu petit à petit, par exemple en étant à Paris tu as eu envie de danser ou tu t'étais inscrite dans une autre école ou... Alors il m'a fallu un an
1: pour m'adapter <rire> à la vie parisienne, pour m'adapter à la charge de travail universitaire c'était vraiment vraiment très 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 dur
0: Oui c'est pour ça que je te posais la question parce que j'imagine que bon voilà si tu étais venue pour faire tes études, tu t'es pas dit spontanément, je vais en plus en ajouter. J'étais euh... pas du
1: tout contente d'arriver à Paris, vraiment pas. Je voulais aller à Aix-en-Provence où il faisait euh, tu le plus soleil. Chaud. Voilà, c'est ça à l'époque, euh, c'est plus ça. Euh, trouver plus de Polynésiens, plus de gens de, gens de Tahiti et euh, je me suis retrouvée à Paris et je n'ai pas pu refuser euh, bah, la chance de pouvoir euh, apprendre à la Sorbonne, oui, suivre bien mes sûr, études. C'était la quand même la prestigieux, évidemment. Exactement, mais... donc c'était un sacrifice euh, au départ. Et euh, au bout d'un an à peu près, quand euh, on va dire que cette période d'adaptation et d'installation à Paris euh, était terminée, j'ai décidé de prendre contact avec une association. Euh, je me souviens encore à quel point j'étais euh, jeune et non expérimentée mmh. et où j'étais toute paniquée de, de, de rencontrer cet asso et de leur dire, bon écoutez, j'ai fait le conservatoire, je viens d'être à j'ai envie d'enseigner, est-ce que vous ne cherchez pas quelqu'un pour donner des cours Et c'est comme ça que j'ai commencé avec une vingtaine d'élèves au sein de l'association Maori Paris qui m'a don donc donné cette chance. Et euh, une année plus tard, j'ouvrais mes propres cours, j'ouvrais ma propre association, puis mon entreprise, puis ma société, puis euh, voilà. Et tout ça, en, du coup, de concert
0: avec euh, la fin de tes études Alors, non. <rire> ouais, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Exactement,
1: techniquement, on va dire que c'est un petit peu la faute de Manouche Hartel. <rire> si.
0: je, pense, je crois qu'elle <rire> assumera.
1: J'ai laissé tomber mes études. Euh, J'ai euh, été jusqu'à la fin de la licence et à un moment, il a fallu faire un choix. Je n'arrivais plus à faire les deux. C'était déjà très, très dur pour moi, euh, les études à la Sorbonne. Et la passion de la danse grandissant, l'envie de développer cette école, de créer, de vraiment euh, créer des chorégraphies, de faire des compétitions, de créer des spectacles, de découvrir en fait tout ce que je pouvais créer par moi-même, c'était euh, était tellement fort, cette envie qu'au euh, bout d'un moment j'ai dû faire un choix et j'ai même arrêté mes études techniquement juste avant mon examen final bon. ça a été mon premier choix
0: en tant qu'adulte à vrai dire <rire> J'imagine que ça a dû faire un petit peu peur à tes parents. Non, Absolument. Ouais. <rire> c'est pour ça que je te pose Absolument. la question. Ça fait partie du processus créatif, ça, aussi de faire son premier choix. Exactement. Et, et je pense que c'est
1: hyper important. Et euh, il a fallu que je me batte pour prouver euh, que j'en étais capable, que les rêves que j'avais, les, euh, les désirs de monter cette école, de vraiment euh, en faire ma vie et mon métier, euh, c'était euh, bah, plus fort que tout. Voilà, et que ça tenait la route, quoi. Que c'était pas juste un petit délire euh, de jeune femme, euh, un peu artiste dans sa tête qui n'avait du coup pas la tête sur les épaules et voilà, et du coup il a fallu que je fasse mes preuves et c'était... Et tu avais quel âge du coup Quand j'ai commencé à enseigner, ouais. j'avais 19 ans D'accord, oui, en effet tu étais études.
0: très jeune Oui, hein. <rire> en effet
1: j'ai arrêté mes études à 22-23 ans quelque chose comme ça aujourd'hui j'en ai 26
0: tu es toujours très jeune, mais c'est vrai que mmh. du coup, euh, voilà, 19 ans, Enfin, <rire> euh, voilà, tu, tu commençais à la peine dans la vie et très tôt, en fait, tu avais euh, envie de continuer dans, dans la danse et de, et de du coup, si j'imagine, de transmettre parce que mmh. tes premiers élèves, c'était alors, c'était quoi comme public déjà C'était plutôt des, des Polynésiens, c'était plutôt des Parisiens qui découvraient euh, la de danse. des
1: Parisiens qui découvraient la danse, ouais. Encore aujourd'hui dans l'école, j'ai beaucoup beaucoup de personnes de tout âge, de toute origine. J'ai quelques Polynésiennes, mais c'est pas majoritaire. Mais c'est pas en fait. majoritaire, non. Pas sur. On a vraiment beaucoup beaucoup d'élèves aujourd'hui. Et du coup, non, il n'y a pas beaucoup beaucoup de Thaïsiennes justement je trouve que c'est intéressant de voir des gens de toute origine venir apprendre la danse haïtienne, je trouve ça vraiment passionnant et effectivement tu parlais de cette envie de transmettre, plus que la passion de la danse, ce qui m'a vraiment vraiment séduite et ce qui m'a poussée en fait à arrêter mes études et à en faire mon métier c'est cette passion pour l'enseignement le, le meilleur moment pour moi dans la journée c'est ces une heure et demie de danse où je retrouve mes élèves, où je peux leur apporter quelque chose, où on partage des sourires, des bons moments et tout ça toujours avec l'objectif de progresser de se surpasser et même de s'exprimer en tant que femme. Donc en fait c'est enfin pour moi c'est magique quoi.
0: On sent hein, que cette... Enfin, moi, j'ai eu la, la chance de voir ton école et de vous voir danser à Paris. Et c'est vrai qu'on sent que vous êtes dans une, fin, dans une démarche qui est vraiment authentique et que, voilà, tout le monde est très souriant, très, très, très heureux d'être là. Ça se ressent, ouais, ouais, ça ouais. se ressent tout à fait. Et donc, du coup, tu commences à ouvrir. Alors, j'imagine que petit à petit, tu as eu de plus en plus d'élèves. Donc, maintenant, tu as... Donc, au bout de sept ans, on me disait tout à l'heure, tu as deux salles. Oui. Et combien d'élèves, alors, du coup Alors,
1: elles, elles sont, pour la rentrée de septembre, là, donc actuellement, en septembre 2019, nous, sont, nous sommes plus de 350 élèves répartis oui, en même. 5 niveaux voilà, il y a 9 cours par semaine.
0: Donc ça c'est sur Paris Oui absolument. Parce qu'en plus tu donnes des workshops un peu partout en France Voilà,
1: ça ça fait plusieurs années que je le fais en France on va dire euh, hors période de préparation pour les compétitions euh, ou événements à Paris ou vacances, ce qui arrive de temps en temps <rire> je me déplace euh, une à deux fois par mois euh, dans une ville de France pour euh, revoir les élèves que je suis maintenant, les associations avec qui je travaille depuis plusieurs années et puis j'ai la chance aussi de découvrir beaucoup d'autres pays beaucoup d'autres styles aussi, vision pardon, de la danse parce que bah, j'ai eu l'occasion d'aller par exemple au Japon euh, deux fois l'année dernière et de découvrir donc cette vision de la danse haïtienne par les japonaises c'est vraiment vraiment très intéressant et pareil pour le Mexique ou d'autres pays que j'ai eu l'occasion de, de visiter cette année j'espère aller à Moscou
0: D'accord, il ouais, hein, y a des écoles de danse eh à Moscou. Je ne savais pas. Le Japon et le Mexique c'est connu, mais Mexique, le Moscou,
1: je ne savais pas. Alors, à Moscou, il n'y a pas de, de véritables professeurs de danse thaïtienne mais énormément de, de jeunes femmes très intéressées par, euh, par euh, l'activité, par la danse, et du coup, qui apprennent par vidéo. Donc, elles suivent mes vidéos sur YouTube et j'en ai même qui, des fois, passent à Paris le temps d'une soirée et qui viennent, qui, qui n'ont jamais fait de danse thaïcienne à part sur vidéo et qui viennent découvrir l'école. Et voilà, il y a de plus en plus de demandes et c'est surtout un pays que j'ai envie de découvrir. J'essaye de, de répondre une fois, une fois dans chaque pays, c'est-à-dire que là, j'étais à Bali euh, il y a un mois et à Taïwan euh, J'ai découvert, encore une fois, une autre vision de la danse, une, une autre approche. Et voilà, je pense que c'est hyper enrichissant pour moi. Et euh, ça permet aussi de, à ces personnes vivant dans d'autres pays de découvrir une autre approche, la mienne.
0: Alors justement, tu parles des vidéos parce que c'est vrai que je trouve que, bon voilà, au-delà du fait de l'expansion de ton école qui reste quelque part assez classique en fait il y a aussi dans ton travail toute une approche déjà autour de tes visuels qui sont toujours très très beaux très très bien faits et aussi autour des vidéos puisque en fait tu bon déjà tu tu, tu produis tes chorégraphies mmh. mais en plus tu tu montres en fait des cours sur sur internet absolument ça
1: alors, effectivement, j'attache beaucoup d'importance à l'image de mon école, à l'image de Haute-Hitinoui également, de ma troupe. Je pense que euh, c'est cette vision, non, ce que, ce que représente la danse tahitienne, cette féminité, cette force, cette élégance. Euh, naturel qu'on retrouve dans la danse thaïtienne doit aussi euh, être mise en avant de par nos actes, de par notre manière de nous comporter, de la manière dont nous organisons nos événements et donc notre identité visuelle forcément, surtout qu'on est à Paris et que euh, voilà, je vois pas pourquoi dans d'autres disciplines on ferait énormément d'efforts de ce point de vue-là et qu'on ne le ferait pas pour nous à Tahiti. Donc je, je m'applique fortement à donner cette image donc, moderne de la danse tahitienne. Tout à fait, ouais, quelque chose bien, de très graphique, et comme voilà. tu dis, en
0: même temps très féminin. Mmh.
1: Et donc oui, les cours en ligne sont dans cette même lignée de vouloir proposer donc un espace en ligne, un site internet très féminin, à l'image de ce que tu as pu voir avant, dans lequel l'abonné, peu importe où elle est dans le monde, la future abonnée va pouvoir bah, trouver un espace qui lui, qui lui correspond, un espace gracieux, un espace féminin, dans lequel elle va pouvoir aussi du coup, apprendre la danse tahitienne avec moi par le biais de vidéos. Par le biais pas seulement de vidéos telles qu'un DVD, mais par le biais d'un suivi. En fait, l'idée, c'est que comme un cours normal tu prends ton cours une fois par semaine, tu suis ton programme, tu le pratiques, tu as quelquefois même des entraînements à réaliser chez toi et tu peux même demander euh, des retours et des conseils au professeur, c'est-à-dire à moi directement. Je pense que ce dialogue... Il y a un système de suivi, de feedback, feedback en fait. Exactement, il y a des feedbacks et euh, ce système de dialogue entre l'élève et le professeur, c'est ce qui fait euh, le fondement même euh, de, des cours de danse que j'apprécie tant à Paris, donc je ne voulais absolument pas supprimer ce dialogue. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place cette manière de travailler entre l'élève et le professeur
0: et puis en plus j'imagine que du coup bah, c'est ce qui te permet ensuite de, de programmer tes workshops plus spécialisés quand tu sens qu'il y a de la demande auprès voilà. d'un certain nombre d'élèves absolument, pourquoi pas faire
1: des séminaires ce serait vraiment extrêmement extraordinaire de pouvoir un jour rassembler les élèves de Paris, les élèves du Japon, les élèves de Je ne sais où et de Montpellier aussi puisque actuellement nous avons une franchise à Montpellier qui a commencé ses premiers cours la semaine dernière, vraiment de faire un événement où tout le monde se rencontre et tout le monde se retrouve autour de la danse haïtienne.
0: Et là, la franchise donc à Montpellier, c'est une de tes anciennes élèves qui a travaillé avec toi, j'imagine, et qui du coup en fait la poursuit sur Montpellier, c'est Absolument
1: à ce jour, nous sommes quatre personnes à donner cours. Mmh. Ça, c'est tout nouveau pour moi parce que, normalement, je donne tous mes cours par moi-même. Et du coup, il a fallu apprendre un petit peu, euh, voilà, <rire> à déléguer. <rire> et à former aussi. Passionnant, d'ailleurs, de pouvoir former. Oui, c'est encore euh, un autre, oui, une autre transmission, j'imagine, du coup. apprendre, Apprendre euh, à quelqu'un enseigner parce que bah, derrière euh, la passion de la danse il y a la passion de l'enseignement et euh, toute la méthode pédagogique qu'on a vraiment mise mis en place ces dernières années voilà pour un cours débutant on va faire tel et tel programme avec tel et tel objectif par mois par trimestre quelque chose qui est très important pour moi et du coup j'ai eu l'occasion la chance de pouvoir former euh, trois personnes dont Théani qui est actuellement à Montpellier et qui était effectivement qui est toujours une de mes danseuses parce qu'on on continue à travailler ensemble malgré la distance et qui a enseigné dans mon école pendant un an un an et demi à
0: Paris donc vous avez déjà bien collaboré ensemble et j'imagine que de temps en temps tu envisages de descendre aussi sur Montpellier Absolument. pour euh...
1: comme elle elle va venir parce qu'elle est aussi kinésithérapeute spécialisée dans la danse donc euh, on attache aussi énormément d'importance à euh, voilà une pratique de, de la danse tahitienne plus euh, euh, plus consciente en tout cas des risques et, euh, et on essaie de faire notre maximum pour éviter euh, toute blessure liée à la danse haïtienne et pour aussi apporter bah, des réponses au fonctionnement du corps parce qu'il y a beaucoup de danseuses qui se posent des questions sur euh, que dois-je faire pour euh, progresser oui, pour s'améliorer, euh, pour la voilà, posture et exactement, tout ça, oui. sans me faire mal, sans faire mal à mon corps et ce sont des questions qui sont aujourd'hui très importantes
0: et donc, euh, alors, juste pour revenir sur le, le site internet, ça fait combien de temps que tu as ouvert ça
1: Alors, ça fait des années que je travaille dessus, ça doit faire 4 ans.
0: Et oui, parce que j'imagine bien que ce n'est pas le genre de projet que tu peux ah, mettre non. en place avec autant d'ampleur. Exactement, euh...
1: c'était énorme, ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie. Et euh, je suis ravie d'annoncer que ce site est enfin prêt et qu'il va enfin pouvoir euh, être lancé dès le 15 octobre 2019. Donc ouais, euh, très, bien. très bientôt.
0: Bon, bah écoute, de toute façon, je mettrai euh, les liens de toute euh, ton ça école, marche. ta page, du site internet sur, euh, sur le podcast. Donc ça, en fait, c'est un projet que tu as commencé il y a 4 ans et qui se réalise maintenant. Euh, bon, J'imagine que c'est pareil pour l'ouverture de franchise et de... Et de euh, et, enfin, de, et de workshop, c'est quelque chose qui s'est monté euh, petit à petit euh, au fil des années, au fil du, de, j'allais dire, que ton entreprise grossissait. Oui. Et ça, c'est pareil, ce sont des choses que tu, par exemple, le site internet, tu as, dès que tu as commencé, tu t'es dit, il faut que je fasse ça, ou c'est vraiment en pratiquant, en fait, parce que, si tu veux, je te pose la question, c'est par rapport, justement, au, au processus créatif oui. Euh, bon, t'as des, des, des personnes hein, quelle que soit leur, leur création qui dès le départ en fait, ont dans leur tête un espèce de schéma et qui vont pas par pas et puis il y en a d'autres en fait, où absolument. ça vient dans la pratique vois et qui, tu, tu vois ce tu que pas. je veux dire Donc, du coup tu Compl es plutôt une planie <rire> tu planifies Alors, pas ou pas du tout
1: pour moi il faut absolument suivre ses envies et je fais vraiment autant j'ai pu douter de mes envies euh, autant avec les années je prends confiance en mes choix et euh, j'essaie vraiment de les suivre donc euh, je suis mes envies sur le moment et euh, les cours en ligne euh, comme, euh, comme une chorégraphie en particulier c'est pas quelque chose que je vais planifier je vais entendre une musique et c'est une musique qui va me parler et il va falloir que je crée quelque chose dessus maintenant parce que dans trois mois elle n'aura plus de sens oui, et et j'imagine
0: que ça t'obsède et qu'il faut que ça sorte absolument
1: c'est vraiment un moyen d'expression et de résilience la danse taïcienne la danse en général, très important pour moi. Euh, du coup, voilà, je, je suis vraiment mes envies sur le moment. Donc, les cours en ligne, c'est né comme ça, une idée. Et si on faisait des cours en ligne, allez, c'est parti. Et c'était, je m'en souviens très, très bien, c'était en vacances de Noël. Donc, j'étais en famille et puis j'ai commencé à écrire quelques trucs. Comment ça pouvait se passer Quel serait le programme d'un cours Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus concret. Beaucoup moins, du coup, artistique parce <rire> qu'il y a tous les aspects techniques euh, qu'il a fallu gérer. Mais euh, au départ, voilà, c'était une idée... Euh purement euh, folle. Oui, c'est l'idée qui est
0: venue. <rire> voilà. Et donc, tu parlais des chorégraphies. Alors moi, oui. c'est aussi ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans ton profil parce que bon, comme, comme beaucoup... Euh de danseuse en fait tu ne fais pas que donner des cours tu as aussi mm. tout un, un univers ben, qui t'est propre hein, qui comme tu le disais fait partie de ton style aussi et donc tu crées tes, tes chorégraphies je le disais tout à l'heure il y a aussi des vidéos hein, en fait où on voit ben, oui. que tu danses sur différents types de de, de musique mm. moi j'ai eu la chance ben, de te voir interpréter une très belle mm. danse à Londres <rire> pour l'ouverture d'Oceania sur une une musique de Vaitéani. et j'avoue que alors, je connaissais bien cette musique et que j'ai été vraiment très touchée par euh, Enfin, voilà, par l'expression qui était, j'allais dire, différente de ce qu'on peut voir en Polynésie et c'était à la fois très gracieux et très moderne et en même temps bon, on voyait bien que c'était de la danse polynésienne donc euh, du coup sur ton processus créatif c'est euh, tu penses que le fait de vivre en France et de voir d'autres types de danse d'ailleurs est-ce que tu as fait d'autres types de danse ou euh, vraiment que de la danse tahitienne j'ai que... fait de la
1: danse classique alors c'est une question qu'on qu me pose très souvent hein. c'est ouais, probablement l'une de mes premières des premières questions qu'on me pose savoir si j'ai déjà fait de la danse classique parce que bah, euh, apparemment je ressemble à une danseuse classique c'est vrai. Vrai. vrai alors figurez-vous que <rire> j'ai fait quelques mois de danse classique quand j'étais toute petite et j'étais tellement nulle <rire> qu'on m'a dit « c'est pas pour vous <rire> ». Donc vraiment, euh, non, 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 je n'ai jamais fait... J'ai fait un petit peu de contemporain, oui, peut-être un ou deux cours, euh, un peu de salsa à l'université. Mais euh, non, je n'ai fait que de la danse thalicienne. Donc c'est vraiment la danse thalicienne qui,
0: <rire> qui influence tes chorégraphies. Et du coup, ben voilà cette inspiration, j'ai dire, très moderne et très actuelle. Tu oui. penses que c'est le fait de vivre à Paris Alors, je ne pense de, pas, pas que...
1: Alors, le fait de vivre à Paris, forcément... Euh, m'a encouragé d'en créer de nouvelles choses dans la mesure où on pourrait dire que ce que je fais est plutôt nouveau, innovant. Parce que je ne suis pas influencée par ce qui se fait à Tahiti, et euh, je ne suis pas, je suis, je suis quelqu'un qui, comme je t'ai dit, euh, a tendance à prendre les envies et à suivre ses envies euh, telles qu'elles viennent. Et du coup, voilà, je ne vais pas aller voir ce qui se fait à Tahiti, et le fait d'en être euh, bah, très éloigné me permet du coup de vraiment euh, euh, rester dans ma pile <rire> et de suivre mes envies. Donc voilà, je pense que oui, le fait d'être loin de Tahiti m'influence euh, par les, le fait que je sois une Pour année, affirmer tes pas, choix voilà. personnels. Oui, et aussi forcément, je suis à Paris et je me sens beaucoup plus libre mm -hmm. euh, de mes choix. Je peux faire ce que je veux et j'ai appris avec les années que, que le mieux que je puisse faire, c'est suivre mes envies. C'est ce qui me rendait en tout cas très heureuse et c'est ce qui donnait de la profondeur à mes créations, à mes chorégraphies, comme tu le disais euh, dans ce professeur, chorégraphe, c'est trois choses différentes. La chorégraphie, c'est quelque chose qui me passionne, qui me permet vraiment d'exprimer quelque chose de vrai. Et ça, c'est un combat dans le processus de création qui est très important pour moi. Je tiens à dire la vérité. Et si je veux faire ça, je ne peux pas me permettre d'être influencée par d'autres styles ou de créer pour le regard des autres. Je mmh. le fais vraiment pour moi et pour, euh, pour exprimer un passage de ma vie. Chacune de mes créations a représenté une période de ma vie une histoire un sentiment que j'avais envie de, de mettre à nu
0: oui, non, mais on sent que c'est quelque chose de très intérieur en fait hein, quand oui. tu l'interprètes et donc euh, donc du coup plusieurs chorégraphiques ensuite tu partages sur, euh, mm -hmm. sur les
1: réseaux sociaux je les immortalise je parlais de vidéos ah, et ouais. c'est pour ça que je fais ces vidéos souvent très souvent euh, comme le dernier duo qui n'est pas encore d'ailleurs sorti et qui sera peut-être diffusé à Tahiti que nous avons réalisé à Tokyo avec Tua Itraki euh, ce duo euh, a été immortalisé, donc a été euh, filmé, oui. filmé mm -hmm. à Tokyo euh, pour moi c'était euh, l'opportunité de pouvoir vraiment euh, bah, le rendre immortel.
0: Bah, c'est joli que tu dises ça parce que c'est vrai que moi c'est souvent la réflexion que je me fais quand je vois des spectacles de danse, mm -hmm. ça fait aussi partie de la beauté de la danse c'est que c'est un moment suspendu, fugace et qui va, oui. qu va s'échapper donc c'est vrai que ben, voilà, tu as envie de le retenir Exactement. et du coup le fait que tu, que tu le conscientises en disant que c'est vraiment de l'immortalisation que tu vas le garder, oui. c'est intéressant aussi ouais. le
1: garder, garder aussi les souvenirs parce que comme je disais, c'est une période de ma vie pour moi, ça représente vraiment plus qu'une simple danse. Et du coup, j'ai envie de me souvenir de toutes les étapes, qu'elles soient euh, heureuses ou malheureuses. Mmh. J'ai envie de me souvenir de ce qui a fait euh, la personne que je suis aujourd'hui, quoi
0: c'est ouais. vraiment une, une vraie expression de toi-même absolument et du coup quand tu parce que je sais que tu fais aussi tu participes à bah, pas mal de, de concours également mm -hmm. hein, d'ailleurs je pense que tu vous gagnez souvent des prix euh, du, du, du Heilville Paris voilà, <rire> il m'a semblé voir ça il, il <rire> donc euh, donc du coup les chorégraphies que tu fais par exemple pour le Heilville Paris ou pour d'autres concours mm -hmm. parce que tu as aussi tu étais venue l'année dernière ou là tu as pas il me semble non pas, non. pas non. le, ah le d'accord je pensais
1: la OTNC la c'était sont en pour... chaque année depuis des années maintenant okay. Okay. J'aimerais bien faire le Hougat Bayrou, mais je ne peux pas parce les que... des questions de calendrier, j'imagine Non, même pas. Euh, c'est plutôt les conditions d'organisation, les, les conditions du co de la compétition. Euh, la présence de musiciens, pour nous, c'est un gros problème. Ah oui, Alors, autant j'ai des danseuses, autant j'ai des élèves, autant des musiciens... Oui, c'est plus difficile et à pas trouver possible. sur Paris même ouais. les chanteuses, on a ce qu'il nous faut mais par contre le problème des musiciens est, on ne peut pas venir se préparer trois mois à Tahiti mmh. puis on ne connaît pas assez de personnes ça fait des années que je suis partie de Tahiti même si je sais que je pourrais compter sur le soutien de plusieurs personnes, c'est quand même très délicat de travailler, surtout que j'ai mon propre style ma propre
0: manière de parler et oui, de créer de ne et... pas pouvoir ouais. t'harmoniser j'allais dire avec Exactement. une' musiciens pense que ça non. serait un choc culturel ma de travailler
1: <rire> avec celle des groupes de Tahiti <rire>
0: Ouais, mais c'est un coup, c'est un, ouais, okay. un rêve et c'est un projet. Pour l'instant, c'est ton seul projet. frein, en fait. C'est juste voilà, de pouvoir avoir ça, un projet que je réaliserai avec plaisir. Et donc, pour tes chorégraphies que tu fais donc, pour le Hiva Paris mm -hmm. ou pour, pour le Hiva International, du coup, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, la OTNC, voilà, la OTNC. Mm -hmm. sont des chorégraphies... Que tu fais de façon plus classique ou euh, parce que là vous dansez à plusieurs, enfin voilà, il n'y a pas que toi comme interprète. Je me jamais, à jamais créer de classicisme, <rire> n'a pas
1: de sens. <rire> Avant, j'ai pu le faire, mm -hmm. clairement, j'ai pu le faire. mais justement, c'est marrant que tu parles de Arriva, donc le mm -hmm. duo dont tu parlais tout à l'heure de et Annie C'est vraiment là que tout a changé. C'est à partir de cette création ou même celle d'avant sur euh, Rihanna mm -hmm. euh, où j'ai décidé de créer vraiment pour le où prix, Tu ça, as pris conscience voilà, que c'était important. Mm. Peu importe la musique, que ce soit des fois des musiques qui, soient chantées, qui sont chantées en anglais ou qui sont chantées en thaïtien, ou en français, pourquoi pas un jour, je ne l'ai jamais faite, ou même sans voix, des OTA, ça marche aussi techniquement, je peux toujours raconter quelque chose de vrai, en fait ça me permet, mais vraiment de jamais me lasser de la création, en fait il mm -hmm. y a toujours, un, euh, je reste toujours attachée en fait à la musique et à la danse parce qu'elle m'est propre, et quand je la danse avec, euh, avec mes danseuses lors de compétitions, elles, ces chorégraphies aussi ont du sens et mes danseuses ont aussi euh, ont la chance de pouvoir euh, bah, faire passer un message. Bien évidemment, ce message est le mien, à la base. Donc, euh, c'est ce, euh, ce que je pense par exemple de la danse classique euh, les danseuses sont souvent interprètes euh, du chorégraphe malheureusement après il y a de très très bonnes interprètes et c'est pas malheureusement il y a de très bons bon côtés à ça mais bien évidemment elles sont un peu bloquées dans, dans le rôle d'interprète de mon histoire euh, après je pense qu'il y a moyen de s'approprier l'histoire et c'est ce qu'elles font avec leurs mots leur leurs, leurs, leurs vécu et euh, pour elles-mêmes c'est un travail qui est hyper intéressant parce qu'elles sont très émues, enfin mes danseuses m'est arrivé de, de danser à Tahiti euh, des, des musiques euh, euh, très touchantes et qui, euh, qui, qui ont vraiment ému mes danseuses et que je pouvais voir qu'elles le vivaient et ça pour moi c'est important de pouvoir donner la chance à mes danseuses d'exprimer plus qu'un simple, qu simple enchaînement technique ça me paraît mais...
0: Oui, fondamental. J'allais dire, c'est la magie de la danse, c'est là où ça devient intéressant, mmh. puis pour le public aussi, parce que oui. tu le perçois quand on est dans quelque chose de mécanique et quand, dans mmh. quelque chose d'interprété, de vraiment vécu, et oui. donc c'est vrai que bon, voilà, c'est essentiel. Donc du coup, tes chorégraphies, quelle que soit en fait la destination de la chorégraphie, tu, 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 tu ne, même si c'est pour un concours, en fait, tu essayes de t'affranchir, j'allais dire, du format oui. et du côté... Absolument,
1: euh, ok. Je... Fut un temps, quand on a commencé, bien évidemment, comme tous les groupes, on cherchait la victoire. Mmh. Aujourd'hui, plus du tout. Vraiment plus. Bien sûr qu'on a envie. Oui, ça fait toujours plaisir. Bien sûr qu'on a envie d'être meilleur. Mais meilleur, aujourd'hui, c'est même. Les gens sont devenus tellement euh, euh, difficiles aussi envers nous. C'est normal. Ils nous comparent oui, il y a par un certain, rapport à nous une certaine de exigence dernière, par même. rapport à ah oui, eux. Et on n'est même pas prix. comparé que à nos adversaires, aux concurrents, enfin, pas, aux autres groupes, on est comparé à nous-mêmes de l'an passé <rire> et ça c'est très difficile. Donc, euh, mais au final, c'est pas ce qui compte. C'est ce qui compte, c'est le processus de création qu'il y a avant avec les filles qui est juste exceptionnel dans ces moments de doute, euh, de de, de, de problèmes, de, de crise même, j'ai envie de dire parce que c'est pas tous les jours facile quand on gère, euh, quand on travaille à 14 euh, femmes euh, avec leurs problèmes, leur vie, leur travail non. et qu'à côté de ça, je leur demande de passer le samedi et le dimanche entier à répéter euh, des fois <rire> le, les, le mauvais caractère ressort, <rire> mais il y a aussi énormément de moments de joie c'est exceptionnel et du coup tout ça pour trois petites minutes éphémères sur scène et ça rend la chose encore plus magique en fait ce qui est beau c'est les sacrifices qu'on a toutes, fi, qu on a toutes fait, pardon par passion en amont de la compétition et du coup euh, une fois sur scène tu as déjà tout gagné en fait, donc ça c'est quelque chose qu'on a compris à force de le faire voilà, donc on prend plus, de plus en plus de risques, j'ai envie de dire, dans les compétitions, parce que forcément, euh, on suit nos envies, on suit mes envies, et euh, voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et euh, dans tous les cas, on apprend quelque chose, parce que même quand ça n'a pas fonctionné, j'ai compris pourquoi. Des fois, oui. j'ai pu faire des créations... Ça te qui permet d'avoir pas... du recul par Absolument. rapport aussi à ton travail. Me rendre compte aussi que ce n'était pas forcément adapté à une scène telle que le Hey, Vaille Paris, que des fois, il y avait des limites à pas franchir, et qu'il fallait euh, voilà, se dire, bon... La modernité, c'est bien, mais peut-être pas
0: pour le Réveil hey, 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 Paris. Oui, c'est sûr que quand tu fais une vidéo de ta chorégraphie, juste voilà, dans un studio, tu peux te permettre tout ce que tu veux, mais après, devant, enfin, voilà, quand il y a un public et d'autres personnes, c'est pas forcément... Et du coup, bah, en fait, ça répond un petit peu à, à, à ma question suivante. Je voulais te demander si bah, pour toi, c'est essentiel ces compétitions si c'est essentiel alors déjà d'un point de vue j'allais dire de challenge et de création pour toi mais même en fait ma question elle est même dans un sens plus large je veux dire par rapport euh, bah, au développement du RITIT au développement de ton école est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait par exemple le, le Hey Veil Paris euh, est-ce que ça influence du coup des gens qui se disent ah ben tiens je trouve ça beau et du coup j'ai envie d'apprendre moi aussi le RITIT ou est-ce que ça n'a pas vraiment de rapport pour toi ah, Absolument euh, on a énormément de chance
1: le Hey Veil Paris euh, est un bel événement euh, pardon, qui nous permet euh, de mettre en scène nos créations, qui me pousse. bien évidemment c'est un challenge euh, créatif c'est un challenge aussi car il y a de plus en plus de travail, on présente de plus en plus de groupes donc vraiment ça repousse nos limites à toutes, ça permet aussi aux danseuses de se donner un objectif à court terme parce que tout le monde ne se voit peut-être pas danser dans 10 ans comme moi je le vois elles, elles ont besoin d'avoir des challenges des, des, des moments, des scènes euh, pas trop trop loin dans le temps et euh, bien évidemment, ça donne aussi envie aux gens de pratiquer la danse thaïsienne. C'est une très belle vitrine, oui.
0: D'accord. Et donc, du coup, quand tu, pars, quand tu reviens à Tahiti, tu prends une partie de tes danseuses. Comment tu choisis ta formation, du coup Alors, là, Ce mais... sont celles avec qui tu es proche ou ça mm -hmm. se passe comment Parce que j'imagine que c'est une grosse logistique, quand même. Il y a une règle d'or chez nous tout se passe au
1: mérite, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est un principe <rire> hyper important pour moi, parce que ben, dans ma jeunesse, j'ai vécu des situations qui n'étaient pas forcément, à mon sens, euh, honnêtes, euh, et euh, je pense que la meilleure manière de, de sélectionner, on va dire, entre guillemets, mais dans ce, c'est de le faire sur, euh, toujours en, en suivant voilà, euh, le principe que... Euh, elles ont été sérieuses, elles, voilà, se sont données... elles ont les capacités pour. On ne parle pas d'ancienneté, on ne parle pas d'amitié. Ce sont toutes mes amies, mais on fait la part des choses entre voilà, tu as les capacités de représenter au mieux euh, ton école, ta troupe, ta famille, et bien, tu vas le faire parce que voilà, aujourd'hui, à ce jour, tu es euh, la mieux placée pour le faire. Donc je sélectionne mes danseuses professionnelles, euh, voilà, sur cette base-là, au mérite. Et ensuite, bah, par exemple, l'année dernière, on est parti à 15. Oui, vous étiez nombreuses, ouais, c'est pour ça que je te pose la question. Part. Donc, on allie, voilà, euh, les copines <rire> avec euh, le travail. Et on avait donc cinq danseuses, on va dire... Professionnel, confirmé, euh, qui danse depuis donc, toujours, comme avec moi, toi, oui, avec qui j'ai présenté euh, une chorégraphie sur la scène de la OTNC. Ensuite, il y avait cinq petites jeunes de mon école, dont la plus jeune avait 15 ans à l'époque, et euh, donc ils venaient pour les solos, donc voilà, une petite de 15, de 16 ans, de 17 ans, et du coup, voilà, c'était la petite. Euh, des jeunes. <rire> Et à côté, de ça, on a eu cinq élèves de l'école euh, et copines qui ont eu envie de se joindre à nous euh, pour de faire se... le voyage. Voilà, et, de... et de découvrir même Tahiti, de passer des super vacances et en même temps bah, d'être là pour nous aider si on avait besoin. Donc on a cohabité à 15 dans une maison et c'était exceptionnel. Ah, J'imagine, oui, que ça euh, doit être quelque, quelque chose. Amoura, ouais. Au bord de l'eau, euh, c'était génial. Et ça, donc, ce séjour s'est donc terminé par la compétition euh, à Tahiti par le World Championship auquel je, je participais en tout cas depuis plusieurs années et par l'organisation du stage au conservatoire mon premier stage à Tahiti ça a été quand même quelque chose d'assez important pour moi euh, dans cette salle donc dans laquelle j'ai suivi mes études pendant des années alors que j'étais toute petite et d'arriver euh, voilà quelques années plus tard avec une chorégraphie créée au Vietnam sur une musique de Rihanna c'était assez <rire> sympathique
0: et du coup ça a changé quelque chose hein, je veux dire le fait de faire le workshop à Tahiti les élèves étaient différents enfin c'était des élèves du conservatoire alors, du coup, j'imagine ou pas Alors, du tout Pas du tout. Ah, j'avais,
1: euh, je sais plus, peut-être huit euh, nationalités différentes, puisqu'on est en période voilà, de. de... C'est vrai qu'il y a une forte
0: affluence à ce moment-là de
1: beaucoup de passionnés de la danse de Exactement. tous les continents. Ouais. Ouais, donc c'était exceptionnel. Ça parlait de toutes ouais, les langues. <rire> c'était hyper intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais euh, en partie choisi ce à Parima. Et euh, non, non, pas que des Tahitiennes, des tahitiennes des gens de Tahiti, des gens de Nouméa, des gens du Japon, des gens de, de, de,
0: de Corée, euh, du Mexique. Voilà, c'était hyper intéressant c'est quelque chose dans les, enfin, les gens qui ne connaissent pas bien le, le milieu de la danse ne se rendent pas toujours compte hein, sur le fait que cette passion soit partagée par autant de gens dans plein de nationalités différentes et c'est vrai que quand tu vois tous ces gens qui se regroupent autour de la danse c'est assez, assez émouvant parce que bah, comme tu dis par tous des, des langues différentes et, et au travers de vos créations enfin, de la danse ils arrivent à, à se retrouver donc j'imagine que ça doit être très stimulant aussi pour toi pour après continuer euh, la suite mm -hmm. et donc du coup maintenant que donc, tu es à l'école tu as le site internet sur la page Facebook, <rire> tu as des workshops euh, tu as ouvert une antenne à, à Montpellier, j'ai envie de te dire bah, et après, qu'est-ce qu'on fait derrière c'est quoi Alors, tes euh, futurs projets il y a
1: choses à faire encore euh, dans mes projets, continuer à créer là j'ai commencé trouver une création trouver du temps pour ça ouais, j'ai commencé une création et j'ai encore cette envie qui, qui me brûle de créer quelque chose donc voilà, ça c'est en soi une nouvelle aventure qui va durer pour moi des mois à laquelle je vais penser jour et nuit probablement <rire> et que je vais partager avec mes danseuses, et qui va encore raconter une partie de ma vie, donc je suis hyper contente. Ensuite... Euh ben, il y a le projet de vraiment avoir un local, un établissement euh, dédié à l'exercice de cette passion, à l'exercice de, de, de l'enseignement, donc à l'enseignement de la danse thaïtienne, qui serait en fait le repère de la danse thaïtienne à Paris, un lieu convivial, un lieu féminin, à l'image de ce qu'on fait, et euh, voilà, dans lequel on se sent bien. Et ça, c'est mon, mon, mon projet, vraiment mon rêve, pour le coup, c'est vraiment un rêve, de pouvoir proposer voilà, cette, cette école de danse, cet établissement. Dans lequel est enseignée la danse thaïsienne et pourquoi pas aussi d'autres choses liées à la culture, des cours de culture peut-être. D'accord. Des cours de langue thaïsienne, des cours de musique et aussi rester ouvert sur le monde en proposant ben, d'autres cours de danse parce que je pense que c'est important pour mes élèves d'avoir la chance de découvrir la danse contemporaine, le euh, yoga, non, le voguing. Connais-tu le, le voguing Oui. Le voguing. Pourquoi pas C'est tellement nouveau. Je pense que si on veut que les gens s'intéressent à nous, il faut s'intéresser à eux. Et euh, on veut que tout le monde s'intéresse à la danse haïtienne. Hein D'accord, tout le monde veut que la danse haïtienne soit connue dans le monde entier. Et euh, je pense que d'abord, ça nous de faire le pas aussi,
0: de notre côté. Bon, bah, écoute je pense que comme on le disait tout à l'heure à 26 ans tu as déjà parcouru pas mal de chemins. <rire> donc je, je ne doute pas vu ta détermination que, oui. que tu y arriveras en tout cas je te le souhaite et puis bah, je te remercie d'avoir de, de, consacré euh, ce temps au podcast et, euh, et je suis sûre donc comme je te le disais tout à l'heure mettra, je mettrai euh, à la fin toutes les, tous les liens pour euh, donc, te retrouver sur le site internet, la page Facebook, <rire> Instagram et tous tout les événements que tu mets en place tous les workshops aussi euh, dans bah, partout, hein, mmh. Paris, euh, à Bordeaux, euh, oui. je veux que tu... <rire> voilà que tu voyages beaucoup, oui. et puis euh, et puis ben bientôt à Tahiti aussi, euh, j'espère bah hein, oui. te retrouver. Oui, oui. On y sera en novembre. Ah, et Ma dernière question, c'est important mmh. du coup pour toi de retourner quand même à Tahiti. Bon alors j'imagine que tu en profites pour aller voir ta famille, mmh. mais justement par rapport, bon, tu le disais, tu... le fait d'être loin c'est un avantage, mais le fait de pouvoir y retourner tous les ans aussi, ça t'apporte quelque chose de particulier ou?
1: forcément ça m'apporte quelque chose oui c'est bien de retourner à Tahiti ça me fait du bien, forcément il y a des moments où je suis très nostalgique où ça me manque, écouter de la musique de chez moi, ça me manque forcément après euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin je sais pas, dans ma tête aujourd'hui c'est un petit peu flou ce côté là, ce rattachement à Tahiti euh, euh, oui bien sûr et je pense que j'ai besoin de retourner à Tahiti mais il faudra un moment que j'y retourne un peu plus longtemps pour, pour euh, renouer avec mes racines je ne doute pas que tu le feras. Oui. En tout cas, je te remercie. Et puis, bah, à bientôt. Merci Nana. beaucoup,
0: Myriam.